0: ארגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. ניתן להאזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו בספוטיפיי. העורך הוא אלעד בר נוי, המפיק בר צ'פט. על הסאונד אחרי היום משה מושקוביץ. והיום נדבר על הסכם אברהם. מה המשמעות שלו מבחינה תרבותית ומבחינת החיבור של ישראל והמזרח התיכון? נדבר על זה עם הרב דוד מנחם. נדבר גם עם המשוררת והחוקרת אסתר שקלים על מנהגי ראש השנה מרחבי קהילות ישראל, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לחדש איזשהו מנהג חדש ומעניין. נדבר גם עם זמרת שאני מאוד אוהב, ספיר סבן, שמפתחת uh, בימים אלו קריירה בטורקיה. היא גם הוציאה שיר חדש בטורקית, מאוד 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 יפה. המדריכה למהפכה, ספר חדש של חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה. נדבר גם עם רחל על מהפכות, אבולוציות, נבין קצת יותר uh, לעומק את זה. ולפני שנתחיל... אני חייב להגיד שאני עוד מוקסם מהראיון שעשינו כאן בשבוע שעבר עם הזמר איציק קאלה. אני מרגיש כמו בחלום, אומר קאלה, בתקופה שבה כמעט כולנו מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלנו. 40 שנה איציק קאלה על במות. הוא שינה את פני המוזיקה הישראלית כשהכניס אליה את עולם המקמת, המוזיקה הטורקית והערבית. פתאום, לפני חמש שנים, תקפה אותו מחלת הסרטן דווקא בגרון. מהמקום הזה הוא חשב שהוא לא יצא. חצי שנה הוא בכלל לא יכל לדבר. והיום הוא אומר, יצאתי מזה בזכות האמונה, בזכות התפילה. ביום שבו שוחחתי כאן עם איציק, הוא הופיע בערב בכיכר ספרא מול קהל של מעריצים אדוקים ומתגעגעים. אני לא הייתי בהופעה, אבל קיבלתי מאיציקה לשיעור על פרופורציות, על הכרת הטוב, על אמונה גם ברגעים הכי קשים. הלוואי שנזכור את זה לקראת השנה הבאה.
1: כי נשפט באהבה שבטוב וברע
0: קפה גיברנטר בקהל תרבות שמענו את יצי קאלה מחפש את הדרך. השבוע נחתם הסכם אברהם בין ישראל ומדינות המפרץ, איחוד האמירויות ובחריין. אחת התמונות שייזכרו מהמעמד היא תפילת המנחה שהתארגנה שם על מדשאות הבית הלבן. כותב הרב דוד מנחם את המילים הבאות: בעיניי זה חלק מהתגשמות חלום היהדות לעולם. תמיד אנו מסיימים את תפילותינו בתפילה לשלום, וזה קורה. לקח לאומי קטן שאני מזכיר מדי פעם. הבדל גדול יש בין שלום שיש בו מרכיב דתי לשלום של אוסלו הכושל, שבו נשלחו אנשים מצידנו ששם שמיים לא שגור על פיהם. שם השם הוא שלום, והוא יברך את עמו ועולמו בשלום. שלום לרב דוד מנחם. שלום וברכה. אז האומנם? למה, למה בעצם להסכם ששם שמיים שגור בו יש סיכוי טוב יותר להתממש לדעתך?
2: כן. קודם כל אני מדבר כעכשיו מתוך מערת המכפלה על יד קברו של אברהם אבינו, אברהם נסרה ויצא לטובה. אנחנו מדברים על הסכם אברהם. מדוע אה, המרכיב הדתי חייב להיות מרכיב השלום? קודם כל מהסיבה הפשוטה, אפילו הלא רוחנית. וכשאנחנו עושים שלום עם אנשים שהאנם שגורה בפיהם, ואתה יודע, בערבית כמעט אין משפט בלי אללה, בלי איזה אינשאללה. או שבועה בשם האלוהים, אז אנחנו צריכים להיות גם בני אברהם, להיות אלה שבאים מצד האמונה, מכוח האמונה. ואני אגיד לך משהו, על הפוסט הזה הרבה העירו, הרבה כתבו, ואני מבין את הקרב שלהם. נפגעו? ו... הם נפגעו, אני גם יכול להבין את זה. הם אמרו, מה, פתאום יהודי שהוא אתאיסטי, הוא לא טוב בעיניך? לא, אני כל יהודי, וכל אדם הוא חשוב בעיניי. אבל חשוב לי להבהיר פה נקודה מאוד מאוד חשובה. שאני שמעתי אותה דווקא מאדם אחד שהוא בכיר ברשות הפלסטינית, אדם מעל גיל 70. הוא אמר לי, במפגש בין דתי ביוון, הוא אמר לי, תשמע, באוסלו אתם הבאתם אנשים שהם בכלל לא מדברים את אותה שפה שלנו. הם לא מאמינים באלוהים. זה לא היה שלום שהיה בו בכלל שיח אפשרי בין אנשי דת. עכשיו תראה מה קורה בעולם הערבי. כדי להכשיר את השלום הזה, אנשי הדת במסגדים התחילו לדבר אחרת. הם התחילו לדבר בשבח היהודים. אי אפשר להתייחס לעולם המוסלמי כעולם מערבי, חילוני, שרק רוצה הסכמים, ואלוהים ו- לא נכנס לסיפור של השלום. הם ודאי מחפשים שם את הבחינה הטבולוגית, וכל שקם שאנחנו צריכים לעשות את זה.
0: תשמע, אתה יודע, הזכרת לי בדברים שכתבת את הסיפור, אני, אני לא יודע כמה הוא ידוע, על זה שמלך ספרד הזמין לרגל 20 שנה לוועידת מדריד, זה היה, אני חושב, לפני משהו כמו 20 שנה. הזמין נציגים מישראל ומהרשות הפלסטינית לציין 20 שנה לוועידה הראשונה שבה, ש, שבה נפגשו יהודים ישראלים ופלסטינים. ו, ומסופר שבקבלת פנים שהוא עשה, הוגש... חזיר על השולחן, וגם יין נמזג אל הכוסות, והמשתתפים שהגיעו, היו שם כל מיני, בוא נגיד, האליטות של, של הישראלים והאליטות החילוניות של הפלסטינים, לא הייתה להם בעיה, והם אכלו מזה, ושתו מזה, ונשמעה ביקורת מאוד גדולה, אומר, אומר לא פלא שההסכם ההוא נכשל, כמו שאתה אומר, כי, כי, כי רמת הייצוג שאתם מייצגים את הציבורים שלכם מלכתחילה הייתה מאוד נמוכה. לזה התכוונת, נכון?
2: אחרי. וגם צריך לזכור שעם ישראל ברובו הוא מסורתי. ברובו הוא מסורתי, ולכן אי אפשר שהקול הזה לא יישמע אם מייצגים אני, אני אומר דברים אולי קשים, אבל באוסטלו לא, באו אנשים שהם אליטות. אין לי שום בעיה. אני אוהב את יוסי ביילין, שיהיה בריא, אבל יוסי ביילין הוא אשכנזי, חילוני, לא מנותק, הוא לא, הוא לא בכלל יכול לייצג את העם הזה. העם הזה הוא הרבה יותר מסורתי. ואולי עוד מילה. הרבה פעמים אני שומע את זה דווקא מהערבים. היהודים המזרחיים מבינים אותנו, יודעים לכבד אותנו, ומכירים בתרבות שלנו. אנחנו לא באים לנכס אותה, ולא באים להראות שאנחנו מעליהם, וכדומה. הוא שזה דיבור שהוא דיבור של המסורת, שיותר נוגע בלב שלהם, והוא יותר אפשרי, ולכן אני רואה בהסכם הזה, האחרון, משהו יותר אמיתי, כי גם השטח מגיב לו יותר טוב. גם השטח באמירויות וגם בבחריין, מי שמבין ערבית ואני מבין, אני קורא את מה, מה, מה כותבים אנשים מהממלכות האלה, הדיבור הוא הרבה יותר טוב, השלום הוא יותר אמיתי.
0: אתה יודע, אנחנו לא יודעים הרבה על ההסכם הזה, אבל אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שהאמירתים התעקשו שיהיה בו סעיף שמאפשר למוסלמים בכל העולם לעלות להתפלל באל-אקצא. כלומר, זה היה שם, וכלומר, ו- 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 מהצד הישראלי זה, זה תנאי שכובד ואמור בסדר, מצוין, וגם קראו לזה הסכם אברהם, כלומר בני אברהם, ומדברים כאן על השורש שכולנו בסוף אה, אה, בני אברהם. יש פה, זאת אומרת, משני הצדדים, הפן הדתי הוא משמעותי בתוך הסיפור הזה. יחד עם, שמכניסים את, ה, את מה, שאני, מה שאנחנו שנים תפסנו כ, כפצצת הנפץ הכי גדולה, שזה אה, הר הבית.
2: נכון. נכון, אתה יודע, כל פעולה שיעשה מישהו, פעולה לאומנית נגדנו, הוא תמיד, הוא לא יאמר תכי פלסטין, הוא יאמר אללהו אכבר, זאת אומרת הוא בא בשם האלוהים. וזה שהם רוצים עכשיו לבוא ליד הבית, זה מצוין, זה תלוי בהסברה שלנו. אם הם באים לבית השם כדי להתפלל, טוב מאוד, יש מדרש, הוא אומר בפירוש על פסוק שבנימין התברך בו, כתוב חופף עליו כל היום, זאת אומרת, יש השראת שכינה תמידית בבית המקדש. שואל המדרש, ועכשיו מה? עכשיו אין בית מקדש? אומר המדרש, עדיין, עדיין יש שם אנשים שקוראים בשם השם, אולי הם לא מעם ישראל. זאת אומרת, אם הם באים להתפלל, יש לזה מקום. והנה, להם זה מאוד, מאוד חשוב העניין הדתי, וסוף סוף מדינת ישראל הועילה לא לצרף אנשים, אני לא מדבר על דתיים, אני מדבר על מסורתיים. אנשים שיש להם אמונה, שאלוהים הוא במרכז התודעה שלהם. וזה רוב ישראל, ולכן יש בזה ברכה גדולה שהם...
3: שהאוכלוסיות
0: האלו נפגשו שם. הרב דוד, אתה, לך יש ניסיון בתחום הזה, המעשי, כלומר, מה אנשי דת יכולים, רבנים יכולים לעשות פרקטית היום, כדי לקדם, לקדם ולקרב את השלום, לאו דווקא עם איחוד האמירויות, אלא ממש אתה ירושלמי, אתה חי בסביבה הזאת. מה אפשר לעשות, או מה אתה עושה, כדי לקדם את השלום? אני חושב שהדבר הכי
2: חשוב לכל אדם ולכל רב, זה קודם כל ההסברה. ההסברה שהיהדות, כפי שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם, היהדות היא בשביל העולם. אנחנו לא רק בשביל עצמנו. כשהקדוש ברוך פגש את אברהם אבינו, שעכשיו אני נמצא על יד קברו, הוא אמר לו, ונברחו בך כל, כל משפחות, משפחות האדמה. וכל אומות העולם חייבים להיות משפחה. לא גויים, לא לאומים שרבים על גבולות, אלא משפחה. במשפחה יש יחס אחר, אפשר להתווכח. אבל אתה יודע, במשפחות שלנו מתווכחים כל השבוע, אבל לפני הקידוש כולם מתנשקים ויושבים ואוכלים את הדגים של אימא ביחד. אז זה מה שצריך להיות בעולם. המסר שלנו לעולם זה כולכם משפחה. כולכם צריכים לגלות להיות אחים. ואנחנו עכשיו רק מסוגלים לדבר על תיגון האחווה שבין ישמעאל ליצחק, אי בין היהודים למוסלמים, ובין יעקב לעשו בין היהודים לבין העולם האדומי, הנוצרי, איך שנקרא לזה. יש סיכוי שעכשיו, מתוך שיש לנו כוח פוליטי ויש לנו עצמאות מדינית, שאנחנו נוכל לקדם את זה. אמן. זה מעשה דתי בעיניי, I... מעשה דתי חשוב מאוד. אגב, זה מה שאנחנו מתפלל בראש השנה. אנחנו מתפללים על העולם בראש השנה, לתקן עולם במלכות שדי, שאלוהים יהיה מלך על כל עולמו, שהעולם יהיה עולם של שלום.
0: בואו ננסה, ככה, שאלה אחרונה, לצפות פני עתיד. נכון שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל בכל זאת, אתה חושב שיש סיכוי שעכשיו הדיסקט קצת התחלף, קצת השתנתה הפרדיגמה, ושזה יכול להביא לפריצת דרך עם, בואו נגיד, אם בהסכם אם זה השכם שלום קטן, אז בהסכם שלום הגדול והמשמעותי שלנו עם מי שחיים כאן איתנו בחלקת הארץ הזאת, אתה חושב שיש סיכוי לשינוי?
2: אני מאוד מקווה, אני מקווה גם בשבילם שיהיה להם מספיק להבין את השכל שהם, על מבחינה פוליטית, הם שייכים לסעודיה ולבחריין, הם סונים. ומשום מה חלק מהם עכשיו מתלהבים מהחיבוק המזויק של איראן. Yeah. אבל יש סיכוי שהם יהיו קצת חכמים, קצת נבונים, והם יבינו שהסיפור הזה הוא כבר ישן, והסכסוך ישן, וכל החכ אל עודה, השיבה, זה דבר מיותר להעלות אותו ולדבר איתו, ואפשר עם, ה- עם המדינות שמסביב. לפתור את הדבר הזה, אני אומר, אני תמיד אומר, אני לא פועל בשביל שלום, אני פועל קודם כל באזור שלנו להמעיט את הלהבות של המדורה. שתהיה קצת פחות, שקצת נשכח את האיבה, אחר כך שנשכח יש סיכוי גם כן לעלות על הכביש של השלום.
0: חזק וברוך. אין מה okay. להגיד, הלוואי שזה יתגשם, הלוואי שזה, שזה יתממש, והנה מתחילה שנה, אולי עד ראש השנה הבאה בעזרת השם, נוכל להגיד, קרה פה איזושהי התקדמות. משמעותית בנושא הזה. תודה mm-hmm. רבה לך, הרב דוד מנחם.
4: בוא, שנה ביה. טובה. <עש> I don't know who I'm going to be, but I don't know who I'm going to be. I've opened my heart yesterday, but today everything is suddenly different. I'm going to be, I'm going
3: to be, I'm going
4: to be, I'm going to be, I'm going to be, I'm going to be. Thank you. Sibley.
0: קפה גיברלטר בכאן תרבות, זו הייתה נסרין קדרי, קאבר פשוט יפהפה לזוהר ארגוב עד מתי אלוהי, מתוך פרויקט צו ראשון של צו השעה. לכל מי שפעל או פעלה לשנות את העולם, לכל מי שרצתה או רצה לשנות את העולם, לכל מי שקיווה או קיוותה שאפשר לשנות את העולם, הספר הזה בשבילכם. זו ההקדשה בספר חדש, המדריכה למהפכה שכתבה חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה, שבו היא מסבירה בפירוט רב איך מגיעים לשינוי חברתי בישראל. בואו נשאל אותה בדיוק איך עושים את זה. אז שלום לך, רחל. שלום וברכה. מה הוביל אותך לכתוב את הספר? אני יודע שכתבת אותו בשלושה חודשים.
5: נה, אתה כבר יודע. גם סיפרו לך שעליתי עשר קילו, שאת זה השאירו בשבילי. כן, אני... אבל רזיתי אותם. לא, אני פרשתי מהכנסת בהרגשה שמשהו עמוק לא מתפקד, ואני מודה שאפילו אני לא חשבתי שזה, אתה יודע, יש שלוש מערכות בחירות וקורונה וכל הבלאגן הזה, אבל היה ברור שמשהו עמוק לא עובד, ונרגשתי שיותר מכל אנחנו צריכים לגרום לאנשים להבין מה כן יכול לעבוד, גם כדי לייצר תקווה. כי מתוך ייאוש אי אפשר לעשות כלום, וגם פשוט כי אני חושבת שאם אנשים ידעו איך זה כן עובד, הם גם יוכלו לעשות, וגם זה יוכל לעזור להם להבין מה בפועל קורה במדינה.
0: תראי, את קודם כל מדברת על מהפכה. אני חייב לשאול אותך, האם זה מה שאנחנו צריכים? מהפכה? עד כדי כך?
5: אז לא, אז אני חושבת, תסתכל על שורת ההמשך, שורת ההמשך היא צעד אחר צעד בדרך לשינוי חברתי בישראל. ואני חושבת ש... אני... שצריך שינוי גדול בישראל. אני חושבת שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אני חושבת שהאובדן הסולידריות, שאנחנו כבר יודעים המון זמן, אנחנו קוראים לזה שבטים וכאילו קצת הפכנו את זה למשהו טוב, אבל uh, מסתתר מאחורי זה משבר אמון מאוד גדול, גם בתוך הציבור וגם בין הציבור לבין ההנהגה. והשאלה היא איך אנחנו נבנה מחדש ונהפוך את השבתים האלה למשהו קוהרנטי, משהו שכן עובד ביחד, משהו שאנחנו יודעים איך לשתף פעולה. עכשיו, דבר כזה זו מהפכה. זאת ביום שבו אנחנו נדע לעבוד ביחד, זו מהפכה, אבל כדי להגיע לשם צריך לעשות צעדים בדרך. ואגב, זה בכל נושא שעסקתי בו, אם זה בנושא של הורים לילדים קטנים. בסופו של דבר, קרה שינוי מאוד משמעותי, מזה ש... אף אחד לא ידע שום דבר לא על ההורים לילדים קטנים, היינו בכלל אוכלוסייה שאף אחד לא ראה אותנו, הילדים שלי כבר קצת גדלו, אבל בזמנו אף אחד לא, לא, לא הבין למה צריך מונות יום מסובסדים, או למה צריך גני ילדים, או צהרונים, וצעד אחר צעד, כל פעם נושא אחרי נושא אחר נושא, בסוף משנים מציאות גדולה. אז זה לא מהפכה כמו שאנחנו מדמיינים את המהפכה הצרפתית או משהו, אבל זה שינוי גדול שהוא קורה בצעדים קטנים.
0: בהחלט. את יודעת מה מעניין אותי בספר שדווקא את uh, uh, כתבת אותו? כי את התחלת את דרכך כאקטיביסטית. Uh, מחאת העגלות, אני זוכר, ואחר כך גם uh, נושאים שקשורים לפמיניזם דתי. נכון. Uh, נשים, ועוד 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 ועוד. אבל בשלב מסוים, מה שמעניין הוא שאת נכנסת לתוך המערכת. Uh, היית חברת כנסת, וגם, uh, אם אני זוכר נכון, בקואליציה. כלומר, היית, נכון. היית בממשלה, וגם יושבת ראש ועדת הרפורמות. נע, רחל, אני, אני יודע עלייך די הרבה, את שמה לב? <laughs> את, מעריכה, <laughs> את <זה? laughs>
5: מעריכה את זה? אני מאוד מעריכה תגידי, אם אתה מקריא מוויקיפדיה. לא, לא,
0: בכלל לא, בכלל לא, בעל פה לגמרי. יפה. אבל בכל אופן, מה שמעניין זה שהרבה אקטיביסטים, אחד הדברים שתמיד הפריעו לי, וכמו שאתה יודע, אני כבר איזושהי תקופה בעולם הזה, זה שלהרבה אקטיביסטים אין תפיסה מערכתית. כלומר, הם חיים באיזשהו עולם מאוד אוטופי, ואז מגיעים לתוך, זאת אומרת, את מגיעה לתוך המערכת, למשל, את פתאום הוצאת, שאת צריכה להצביע על דברים שאת לא מאמינה בהם. יש את המדרש היפה על מה שיהושע אומר למשה Eh, eh, סביב אלדד ומידד. את זוכרת את המדרש הזה? הוא אומר לו כלאם. הוא אומר למורדים, eh, אלדד ומידד, הוא אומר לו כלאם. והמדרש אומר, הטל עליהם צורכי ציבור והם קלים מעליהם. כלומר, באים מבקרים גדולים, במקום לכלוא אותם בבית הכלא, תן להם סמכויות, תן להם אחריות, ואתה תראה איך הם נעלמים, איך, איך כל המהפכנות פשוט מתפוגגת מאליה. כי מה שנקרא, מה שרואים מכאן, לא רואים משם. אז זה מה שמעניין בספר הזה, eh,
5: כי אז תראה, הספר הוא מדבר אני, זה נכון, אני עשיתי מהלך, הייתי, אתה מספר על הזמן שהייתי בעיריית ירושלים, שגם אז הייתי חלק מהזמן בתוך הקואליציה, אבל עוד קודם הייתי במאבק נגד כביש חצי עשרה, עכשיו אני מסגירה שאני כבר בת ארבעים ושתיים, כי אף אחד אחר לא היה במאבק <laughs> לפני עשרים שנה, והייתי במאבק למען חוק חופים, כל ואז הייתי מארגנת הפגנות, זאת אומרת, הייתי ממש באקטיביסטים ב- הארד קור, הזמן הבנתי שהכוח נמצא בידי הפוליטיקאים, אם אנחנו רוצים את זה ובין לא. זאת המדינה הדמוקרטית עובדת, כשאנחנו מצביעים אנחנו מעבירים המון מהכוח שלנו אל הכנסת והממשלה. ואם אנחנו רוצים לשנות את מה שקורה באיזשהו שלב, אמרתי, במקום שאני אפגין מחוץ לחדר, אני רוצה לשבת בתוך החדר סביב השולחן ולקבל החלטות. העניין הוא, האתגר הוא, שאני חושבת שהפער בין הציבור לבין מקבלי החלטות לבין הפוליטיקאים הוא מאוד מאוד גדול היום, וזה לא תמיד היה ככה. הרבה פעמים כשאני אומרת דברים כן, לי, לא. לרעיין, כל מיני פוליטיקאים לשעבר, יש שנים יותר טובות, יש תקופות שבהן המשמעת הקואליציונית היא פחות חד משמעית, יש תקופות שבהן ה- 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 השנאה קשה, וזה גם מאוד מקל, יש תקופות שעובדים יותר בשיתוף פעולה ושאפשר יותר, ובאמת בסוף הרבה מהשינוי קורה דרך הפוליטיקה הזו. או שנכנסים לפוליטיקה, או שלומדים איך לעבוד עם פוליטיקאים. אחד הדברים שאני מדברת עליהם בספר, זה שלומר פוליטיקה זה איך, זה, זה סבבה, אבל זה, זה מין פינוק שאנחנו בלטתי. לא רק יכולים להרשות לעצמנו. כן, זה, 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 זה בסדר, הלוואי והיינו יכולים לומר את זה, וכל העולם היה מתקיים כמו שאנחנו רוצים, והכל היה בסדר. אבל, אבל ברגע שאנחנו אומרים את זה, ואנחנו לא... משפיעים על הפוליטיקאים ולא באים לדבר איתם ולא באים לשכנע אותם, אז בסוף מה שאנחנו רוצים לא קורה. ולכן הספר, המטרה הגדולה שלי הייתה שני, 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 שתי, שתיים או שלוש מטרות. אחת זה פשוט להסביר לאנשים איך הם יכולים להשפיע, לגרום לאנשים להבין שהם יכולים וגם מה הם צריכים לעשות. והדבר השני זה פשוט לייצר תקווה. אני חושבת שאנחנו בתקופה שבה אנשים... כל כך מיואשים מהמציאות, אבל הנה, הם הצלחנו לעשות 1, 2, 3, 4, באמת, מחאת העגלות, שינינו דברים, מאבק בהדרת נשים, רחוק הכשרות, הצער... פרקנו את מונופול הכשרות של הרבנות, yeah. חוק חופים, באמת, הרבה, המון דברים שאני פשוט מתארת בספר אחד אחרי השני, איך מקימים בית ספר בשכונה, איך אפשר להשפיע על מה שקורה בעירייה, זה הכול אפשרי. עכשיו, זה לא שזה קל, זה לא שזה קורה בכלות, זה לא שבאים ואומרים, מישהו כותב פוסט בפייסבוק והמציאות משתנה, או באים לאיזושהי הפגנה והמציאות משתנה, אז הכול צריך להיות מאוד שיטתי, אבל זה לגמרי לגמרי אפשרי. אני חושבת אנחנו בתקופה של מה שנקרא חוסר עונים נרכש. אנחנו כמו, אני יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, אז לומדים שתינוקות, אם נותנים להם לבכות המון המון זמן, באיזשהו שלב הם מפסיקים לבכות במצבים קיצוניים. כי הם לומדים שאין טעם, הם צועקים ואף אחד לא ייגש אליהם. זה, זה קורע לב. אני חושבת שבאיזשהו מובן אנחנו מרגישים שאנחנו חיים בחברה כזאת, שאנחנו בטח סביב הקורונה, למה סגר, למה עכשיו, איך זה אמור לקרות, מה המנהיגים עושים. יש צועקים, אוחים, ואף אחד לא ניגש אלינו. מצד שלנו. שני,
0: אנחנו גם חברה שהיא מאוד uh, מוחה. כאילו, זאת חברה שאנשים, אם מפריע להם משהו, אז הם יוצאים ומוחים, והם מתארגנים, ויש פה באמת, כמות המחאות ה- 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 החברתיות שיש כאן היא... היא פשוט באמת, אפשר למלא תוכנית שלמה רק נכון. ממחאות שקמות ונופלות כאן אה, מדי שבוע, אבל בואו בוא ננסה לקחת, אה, רחל, איזשהו case study. אני mm-hmm. אתן case study משהו משלי, בסדר? כן. נניח אני רוצה לשנות אה, דבר מאוד משמעותי, ואני רוצה שתלמידי ישראל ילמדו בבתי הספר על חכמי ספרד והמזרח ועל ההיסטוריה של יהדות המזרח, כן? איך אני עכשיו גורם לזה לקרות? שנים אנחנו מנסים, ומאוד מאוד קשה, איך, איך גורמים לזה לקרות? תני לי איזה
5: לכל מאבק, או לכל מהפכה חברתית, צריך שלושה דברים: לובי, שטח ותקשורת. עכשיו, תקשורת זה משהו שאנחנו מבינים, גם אתה מבין. אבל לובי ושטח זה שני הדברים שהם הכי דעתי במאבקים בישראל. מה זה שטח? זה אומר לשכנע המון אנשים. הפסיסה לפיה מספיק שתהיה קבוצה קטנה כנחושה, זה נכון, להתחלה, mm-hmm. אבל מהר מאוד צריך המון המון אנשים. אז קודם כל, אני חושבת שזה משהו שצריך לגרום לכך שהרבה אנשים יראו לעצם, וואלה, זה חשוב לי. כי העובדה שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית אומרת שאם להמון אנשים זה חשוב, הפוליטיקאים בסוף יסכימו. בסוף ישנו את עמדתם, בטח אם זה לא משהו שהם נגדו באופן, לא יודעת מה, קיצוני או משהו. אז קודם כל פשוט צריך לשכנע המון אנשים. אז הייתי מתחילה בלהחתים עצומה, להגיע למספרים של עשרות אלפים, mm-hmm. לא משהו קטן. לגרום להמון המון אנשים לדרוש את זה, לדבר עם הרבה אנשי תקשורת ולעשות לזה איזה כזה הד ציבורי כדי שאנשים יחתמו, המטרה בהד הציבורי, שאנשים יחתמו על, ה, על העצומה. אפשר לעשות איזה אירוע גדול שהמון אנשים מגיעים ולהזמין עליו פוליטיקאים ואז הם רואים שזה אכפת להמון אנשים ואז להתחיל לדבר עם פוליטיקאים ולבוא עם תוכנית הגיונית כלומר, 1, 2, 3, 4 לא כל כך להתקמצן על תקציב, אנחנו נורא נוטים לפחד שאין תקציב תקציב יודעים למצוא במדינה כשדברים חשובים אז לבוא עם תוכנית ולדרוש, ואם זה לא קורה אפשר בעצם אם זה לא קורה אז לעשות עוד מהלך כזה, כמה חודשים אחר כך. כן, כמו
0: שאפשר לראות במקרה הזה, באמת היה רעש ציבורי וכולי, ואז הקימו את ועדת ביטון, ואגב, את יודעת, זה קרה בערך כשאת היית כנסת, נכון? נכון. והנה הוקמה ועדת ביטון, וישבה, וניסחה, ויש דוח שלם וכולי, וזה לא מיושם. אז אתה עשית את כל לפי הספר שלך, ואז, אוקיי, יש ועדה, יש איזשהו מסמך מאוד יפה, ו...
5: אז עכשיו יוצאים לשלב הבא. אני, אני מספרת על זה שאני לא, כמעט לא מכירה מאבקים שהם חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, זה הכל בדרך כלל בין ארבע לשבע שנים ולפעמים אפילו יותר. להקים ועדה, קודם כל, זו דרך קלאסית לקבור מחאה, והמטרה <אז> היא לגרום לכך שזה לא יקרה. זאת אומרת, ועדה מעולה, לא לרוץ ולחבק ולנשק את הפוליטיקאי שמקים את הוועדה, זו גם טעות של הרבה פעילים חברתיים שהם כאילו נורא נורא מתלהבים שמישהו מקשיב להם, הם רק לא מבינים הוועדה יושבת, יש מסקנות, עכשיו יוצאים למחאה הבאה. עכשיו זה קשה, כי זה כל פעם להרים מחדש מחאה שכבר הפוליטיקה הצליחה לגרום לה לדעוך, אבל אין ברירה, רק ככה אפשר לשנות את המציאות. אז זה, זה לוקח זמן, וזה מאמץ, וזה לוקח יותר זמן מה שהיינו רוצים, וזה יותר קשה מה שאנחנו רוצים. ואני אגיד לך שגם לפעמים זה מאוד מאוד כואב. זאת אומרת, מאבקים חברתיים הרבה פעמים, מוצאים הרבה ג'יפה, ואנשים אומרים לך דברים איומים ונוראים, אתה גם ספגת לא מעט <אז> כאלה, אבל בסופו של דבר כשמצליחים לשנות, זהו באמת... זו באמת חוויה כמעט, אני מספרת על זה בספר, שאני זה סוג של מכורה. זאת אומרת, <אח> אני עשרים שנה.
0: <אח> כן, זה לא משהו שאנחנו בוחרים, בוחרים בו בדיוק. לגמרי. נשאבים ו- לזה מאוד. נכון,
5: נשאבים, וזה פשוט, זה, זה, בסוף זה מי שאני. וגם כשהייתי בפוליטיקה, וגם כשהייתי פעילת ציבור, וגם כשהייתי בעירייה, בסופו של דבר... זה אותו דבר, זאת אומרת, אותו דם זורם בקרבי, וגם אותן שיטות עבודה מאוד, מאוד מאוד דומות, כשרוצים לעשות דברים לטובת הציבור, גם בפוליטיקה, מצאתי את עצמי משתמשת באותם כלים שלמדתי במאבקים לשינוי חברתי.
0: אז לסיום, רחל, את חושבת, זה ספר אופטימי בעינייך?
5: מאוד, מאוד אופטימי. קודם כל, אני מספרת על כישלונות, ויש, וחלקם ממש קורעי לב, אני מודה. אבל יש לא מעט הצלחות.
0: תני ו... איזה כישלון אחד. אין לנו המון זמן, או אבל או אני חייב, זה... אני חייב איזה כישלון יצרלל. אחד. אוי, הוא... המאבק נגד חוצי ישראל. אחלה הוא... כביש, בינינו, אחלה הוא כביש.
5: הוא נסלל. בואו נדבר על זה, אתה יודע איזה פקקים אנחנו עומדים כי לא השקיעו לא בתחבורה ציבורית. המאבק למסורבות גט. לא הצלחנו שם. זה כמו חור שחור. כל מה שעושים נשאב פנימה. ולא, לא, לא הצלחנו. עשינו הכל, כמו שאתה אומר, ביידה בוקר, לא עדיין, עדיין אופטימית. כן, כי okay. בסדר, סיפרתי על שני כישרות, אני רוצה על המון הצלחות אחרות. Uh, אבל אני חושבת שבעיקר הוא אופטימי כי הוא מחזיר את הכוח לציבור. הוא נותן לציבור את, ה, את הידיעה ואת הכלים להשפיע במה שחשוב לנו להשפיע. ואני חושבת שכשבן אדם יודע שהוא יכול להשפיע על המציאות, אז... זה, זה עולם אחר לחלוטין מאשר החוויה של מין חוסר אונים אחד גדול שאנחנו נמצאים בו. אז אני מאוד מקווה שאנשים יקראו את הספר. מבחינתי הספר הזה הוא סוג של שליחות, כשהמטרה היא שהוא יעזור באמת לשנות לטובה את המציאות במדינת ישראל. אני מאוד אוהבת את המדינה שלנו, ואני חושבת שישנו עם מדהים ואזרחים מדהימים במדינה שלנו. ואני חושבת שאנחנו צריכים uh, קצת עזרה, אבל אנחנו נוכל... Uh, זאת אומרת, אני גם הקדשתי, אמרת למי הקדשתי את הספר, הקדשתי אותו גם לסבא וסבתא שלי. Uh, שסבתא שלי הלכה לעולמה בזמן שכתבתי את הספר, והם היו מדור המייסדים. Uh, הם לא גרו בארץ, uh, אבל הם, הם התנהגו כמו דור המייסדים, עזרו מאוד, וסיפור ארוך אני קצת מספרת בספר. Yeah. והדור ההוא, הוא ידע שהמציאות היא בסיס למשא ומתן. הוא ידע שהבלתי אפשרי הוא אפשרי, זאת אומרת, הם לא חשבו שמה שיש זה מה שיש, ואנחנו כאילו חיים בתחושה שמה שיש זה מה שיש, לא. אם אנחנו הולכים ועושים את העבודה כמו שצריך, המציאות תשתנה, המדינה זה לא קמה אמר, <אז> כי מישהו אמר, כי מישהו אמר זה לא יקרה, או כי מישהו אמר זה לא בסדר שהיא לא קמה. היא קמה כי אנשים הלכו להקים את המדינה. שהיום אנחנו בשני הקצוות, או שאומרים זה לא בסדר שזה לא קורה, זה לא באמת עוזר לנו לשנות את המציאות, או שאנחנו אומרים אין מה לעשות, זה לא יקרה. ובעיניי המציאות משתנה כשאנחנו פשוט הולכים ועושים את השינוי הזה, ואני מקווה שהספר הזה יעזור לזה לקרות.
0: תודה רבה לך, אני גם מצטרף לתקווה שלך. חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה, מחברת הספר "המדריכה למהפכה". אחלה מתנה לחג, שתוכלו למצוא בכל חנויות הספרים. שנה טובה.
6: מבורכת. Although I'm on my own, I'm on my own.
0: יפה גיברלטר בכאן תרבות, שמענו את uh, ספיר סבן עם uh, שיר חדש, מוהור, שיר uh, בטורקית. וספיר סבן, אתם אולי זוכרים, בטח שאתם זוכרים בתור הזוכרה של העונה הרביעית של The Voice. אני לפחות לא יכול uh, לשכוח את הרגע הראשון שהיא עלתה להופיע כשהיא שרה שם את, uh, 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 יחד עם שלומי שבת, את בבאים בטורקית, הקלאסיקה הטורקית. זה היה, וואו, אני זוכר שקיבלתי את זה, ואנשים שלחו לי את זה מכל מקום. אתה חייב לשמוע, אתה חייב לשמוע, לראות. והיא הייתה אז בסך הכל בת 21, עברו בינתיים חמש uh, שנים, והנה איתנו על הקו, שלום ספיר. שלום, מה מצב? מה ענייני? מה שלומך? איך את? בימים כאלו.
7: מתארגנים לחג, מתארגנים לחג. מתארגנת לחג?
0: עושה הפרשת חלה?
7: כן. באמת אני עושה
0: הפרשת חלה. כן, כן, דווחתי, דווחתי. מה
7: קורה?
0: בסדר, תגידי, איך הגעת לשיר בטורקית? האמת
7: שזה משהו שקיים מבית. אבא שלי טורקי, ובאמת אבא... כן, אבא שלי וסבא שלי, זיכרונו לברכה, אני... עוד לא בעיקולים שהוא לא פה, הם נורא השרישו בנו את המוזיקה הזאת, הם היום מדברים ביניהם בטורקית. ואתה יודע, אבא חוזר מהעבודה, שם טורקית, לפני כן אימא סמה אריק ושלום ארצי, בגדול עד כאילו אה, כיתה ד' נאמר, הייתי בטוחה שאין עוד מוזיקה עד שנחשפתי <laughs> והתחלתי אה, לגלות עוד מוזיקה. אה, אבל זה בא מבית, כאילו.
0: זה הוטבע בך מגיל מאוד צעיר. תגידי, את יכולה ככה לתת לנו איזו שורה מהשיר? כי שומעים את המוזיקה וזה כל כך יפה, אבל גם כשלא מבינים, אבל בטח אם מבינים את הפזמון לפחות, יש עוד איזשהו ערך מוסף. תני לנו איזו שורה בעברית. בעברית של התרגום,
7: כאילו?
0: כן. זה בעצם שיר אהבה, זה
7: בעצם דואט, בוא נאמר ככה. של גבר ואישה, שהיא עזבה אותו, ובסופו של דבר כשהוא ניסה להתקדם, אז היא כאילו כאבה את לכתו, מה שנגיד. לא ציפתה ולא קיוותה שהוא ילך כל כך מהר.
0: שיר, <אח> בעצם כל מה שאנחנו חושבים על שיר טורקי קלאסי.
7: טורקי כאלו, קלאסי. הקלה
0: מאיסטנבול טורק... בשיר. בדיוק, זה בול, זה בול, בול. תגידי, איך, אני חייב לשאול, איך, את באמת נורא צעירה, וזה לא מובן מאליו שאת ככה מחוברת לשורשים שלך. לא כולם, כאילו... וזה, בעיניי זה מוסיף לך המון, כן? מן הסתם. תודה רבה.
7: תודה רבה. אבל כן, כמו שאמרתי, זה ממש טבוע מבית, המוזיקה הטורקית תמיד הייתה. וגדלתי על זה, זה ש... אתה יודע, אני כאילו בת 26 וזה שירים בני uh, 35, 40 שנה, וזה נראה לי כאילו מובן מאליו, לאהוב את זה ולהתחבר לזה
0: לחלוטין. תגידי, ספיר, את uh, בונה לקריירה בטורקיה? כאילו, יש, יש כבר השמעות וכאלה?
7: יש השמעות, הופעתי בטורקיה לפני הקורונה. אה, באמת? איפה? יש לי שם איפה? ארבע, באיסטנבול.
0: איזה כיף, מה, כאילו, תארי לי.
7: קודם כל זה אושר גדול, אתה יודע, אני לא אשקר שבהתחלה מי שלא מכיר קצת לא מבין וקצת מפקפק ילדה צעירה מישראל שרה בטורקית, כאילו מה קשור אבל כשאני יורדת מהבמה תמיד מחכים ואומרים לי שאני מסוג הקולות שהיום כבר אין בטורקיה, הטורקיה, המוזיקה בטורקיה היום היא ממש כאילו מוזיקת פופ לעומת מה שאני גדלתי עליה אז זה כיף
0: גדול לשמוע שאת הקול הזה כבר אין. ושאני מביאה משהו ותגידי, קיבלת תגובות שם, משהו, בתקשורת, או איזה שהם... היו
7: לי ארבעה כתבות שער, שפה לא דיברו עליהן באופן מובן לחלוטין. מה זאת אומרת?
0: ארבע כתבות שער, איפה? בטורקיה, באיסטנבול? בטורקיה, כן, כן,
7: כן. וואו, זה מדהים. אז הייתי עושה ראיונות
0: בתקשורת, זום, טלוויזיה. די. זה מובן, זה מובן. יחסי ישראל-טורקיה, אני לחלוטין מבינה. דרך אגב, אני לא יודע אם, אם את עודכנת, אבל התוכנית של אברהים תתליסס, איבו שאו, את יודעת מה זה, נכון? בטח גדלת על זה. אוקיי. היא חוזרת.
7: מגניב.
0: אז יכול להיות ש... רגע, לטובת המאזינים, חלקם שלא יודעים על מה אני מדבר, זו תוכנית המוזיקה המובילה ביותר בטורקיה, של הזמר הגדול ביותר, אברהים תתליסס, שלפני כעשר שנים בערך. הוא נורא בראש, והוא שרד את זה, והוא לא שר מאז, כמובן, אבל הנה, עכשיו התוכנית, בדיוק עכשיו הודיעו, שהתוכנית שלו חוזרת. אז מה את אומרת? יש סיכוי שתופיעי שם? זה נשמע לי כמו חלום. ברור,
7: יש סיכוי להקרוא, never say never. כן, האמת שכשאני הופעתי בטורקיה, ניסו להפגיש בינינו, אבל לצערי הוא היה בבית חולים, מעניינים רפואיים. אבל אתה יודע, כשאחרי האודישן הראשון, אברהים... העלה אותי בפייסבוק שלו, ברשתות החברתיות, دיי. באינסטגרם. איזה יופי. בוודאי, יופני. זה היה מאוד מדובר, שהוא העלה ה... גם את האודישן הראשון וגם את האודישן אה, של הגמר, זאת אומרת, את הביצוע של הגמר, שרתי את איידיסטוילה. נכון. אה, הוא העלה את זה וכתב, בת שלי אני גאה בך, וזה
0: איזה, היה ממש יופני. ממש מרגש. איזה מרגש, אז אה, הנה, אולי תופי באמת באי בושו, נשמע לי מדליק לגמרי.
7: ואיך שהשמיים יפתחו, איך
0: שהשמיים יפתחו, כן, והכל יחזור, אז את טסה לטורקיה, לעוד הופעות וכאלה. בואי נדבר על ההופעות שעשית, את יודעת, יש שני דברים. א', ההופעות שלך עם תזמורת מזרח ומערב של תום כהן, שהיו יפייפים. ושתיים, שאת יודעת שיומיים לפני שהתחיל הסגר הראשון על הקורונה, אני ראיתי אותך בזה אני. ב, בהצגה שאת שמה, <laughs> וואו, וואו. תודה וואו. רבה,
3: רציתי, תודה רבה. רציתי
0: כאילו מאז להמליץ לאנשים, לכו להצגה המדהימה הזאת, למחזה זמר המדהים הזה, אבל, כן, ל, אבל, אבל בינתיים מקו... אתם יושבים בבית, ואין. אבל נכון, וואו, נכון, איך, איך נכון, הייתה נכון. החוויה?
7: האמת שזה מדהים, זו הזדמנות מדהימה, אתה מגלה בעצמך דברים חדשים, זה לחלוטין כיף גדול. זה ממש מבאס שזה נגמר, ממש מבאס זה הופסק, זה עוד יחזור. אבל... בדיוק. בית אבל בית איך, היה
0: איך היה להיות שחקנית? זו התנסות ראשונה שלך?
7: זו התנסות ראשונה שלי, ובעזרת השם של אותי האחרונה, התאהבתי בבמה מצד אחר שלה, גיליתי בעצמי דברים שלא ידעתי שחיימים. לא ידעתי שאני יכולה לשחק, כאילו... לשיר... אני יודעת, אבל... לשחק זה היה מאוד מאתגר ומאוד כיף, ואני שמחה על הזכות. קאסט מדהים, האור זגורי, אחד האנשים הכי מוכשרים ומדהימים שיצא <קפה>, לי down. לעבוד איתם. אתה יודע, זה כיף, זה כיף. גם המחלזמר, גם הסיבוב פעוט שאף טולד אאוט בטורקית, פתאום לגלות כמה אנשים מחוברים ואוהבים את המוזיקה הטורקית. כאילו, חשבתי שאני לבד, תמיד הייתי הילדה המוזרה ששומעת <המח> טורקית. זה לא לגיטימי שילדה בת 15-16 שומעת אברהים שלפני <laughs> 15 שנה. אבל כן.
0: יאללה, לסיום. מה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה? מה החלום הכי גדול שלך שיקרה?
7: לעשות מוזיקה שהקהל יחבק ויואה ויתחבר, לשמח ולרגש, לשמוח ולהתרגש וליהנות. ואתה יודע, עצם זה שאני בכלל עובדת במוזיקה, זה הגשמת חלום. אני לפני דבויס הייתי סטודנט להנדסת בניין באוניברסיטה. אז בעצם התעסוקה, כן, בעצם הלקום ה- ה- בבוקר ולעשות מוזיקה בדרך כזאת או אחרת, בין אם זה בתיאטרון, בין אם זה באמת להופיע ולהוציא סינגלים חדשים ויפים, ושרק ימשיך ככה.
0: אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך, ספיר סבן. רבה, בהצלחה, כן. שנה טובה. תודה,
7: שנה מבורכת לכל עם ישראל. תודה רבה.
1: .
0: יפה גיברלטר תרב, וכאן תרבות, ביצוע חדש לסוואח, שירו של עבד חלים חפז, דרך אגב, ששר תמיר גל. אחלה ביצוע, כל הכבוד, גם אהבתי את כל הכלי נגינה ברקע. אז ראש השנה הוא אחד החגים עם הכי הרבה מנהגים שמשתנים מאוד מעדה לעדה. בוא נגיד שלום לחוקרת קהילות ישראל ולמשוררת אסתר שקלים. שלום לך, אסתר. שלום רב,
8: שתירים. שנה טובה, שנה טובה, שנה בריאות. טובה,
0: <laughs> כן, קודם כל זה הדבר הכי חשוב שאנחנו נאחל השנה. אני אספר לך קצת על, ה, על המנהגים ש, שהיו אצל סבתא שלי, שגם שמה הוא אסתר. אז תראי. म... כן, בהחלט. ממרוקו, תראי, אצלנו אוכלים בשר ראש. זה דבר ברור. שהשנה, השנה, בגלל שאנחנו לא עם המשפחה, אני שובר את הראש, מאיפה אני הולך להשיג את הבשר מלבי. ראש? לך
8: לרמי לוי, אני מצאתי שם, זה לא זו. אבל קפוא,
0: לב... אמרו לי קפוא, מה אני אעשה עם בשר ראש קפוא? מצוין, מצוין, חבל לך על
8: הזמן. איזה טעים זה! תקנה יותר ממה
0: שצריך לערב עוד רצונה. דרך אגב, בשר ראש אי אפשר לאכול בכל זמן אחר שהוא לא אה, פסח או ראש השנה. זאת אומרת, זה, זה משהו שרק פעמיים בשנה אתה יכול לאכול אותו, וזה טעם של בית, של חג מאוד מאוד, מאוד 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 מיוחד. ו- ובאמת מיוחד אנחנו... מיוחד
7: בטעים! וואו, איזה טעים. טעים. וואו, איזה טעים. אבל, אבל. את יש אצלנו
0: גם עוד דבר, שזה מרק, מרק כרוב. אל תשאלי mm-hmm. אותי מאיפה הוא בא, אבל כל הזמן mm-hmm. שהייתי קטן, הם אומרים לי, זה אל-עדה. זה מרק שנקרא אל רק ש- שגדלתי, מה זה אל-עדה? לא, אל זה מסורת, מנהג, כן, בערבית. כן. אז ב- בשלב מסוים הבנתי, אני אוכל מרק שנקרא מנהג.
8: <laughs> לא, אבל למתי? זה, זה המנהג שלכם <laughs> למרוקו. כן, כן. זו קהילה מסוימת של... שלכם למרוקו. של המנהג
0: כן. עכשיו, ב... עכשיו, בהתחלה אתה אומר, מה, זה השם שלו? לא. המנהג הוא לאכול את המרק כרוב הזה.
8: המרק <laughs> כרוב
0: הזה. אז בואי ספרי לנו קצת על עוד כמה מנהגים, <laughs> יש הרבה מנהגים מאוד מאוד מיוחדים, נכון?
8: עכשיו, אתה יודע
0: למה אוכלים ראש על קבע? למה? שנהיה לראש ולא לזנב, לא?
8: אה... <laughs> זה כן, אבל למה דווקא של קדש? למה? למה אתה לא יכול לאכול ראש של פרה?
0: שופר, שופר,
8: בריתו של אברהם אבינו. אז בואו נגיד את זה, זה חשוב. לכן, גם מאותה סיבה, למרות שהפר הוא בהמה טהורה, בחיים, לא תמצא בשום קהילה בעולם, שופר שעשוי מקרן של פרה. תוכל למצוא מקרן של אנטילופה, זה השופר המסולסל הזה. שנמצא גם בתימן. כן, של יהודי תימן. זה תימן. זה לא של איל. זה לא של איל. להבדיל, איל ולא אייל. אייל זה סוג של צבי. אנחנו מדברים על איל. בכלל, אתה יודע ש... בוא נתייחס לזה. תראה, כשאני הולכת לבית אני רוצה שיהיו לי שם רק סנגורים. אני לא צריכה אף קטגור, אף עט של תביעה, שיגיד, וואלה, זאת האסטר הזאת, היא ככה וככה. לא רוצה. כן. אני הולכת לבידי, רוצה רק סנגורים. עכשיו, אם אני אוכל... עכשיו, למה אנחנו אוכלים דווקא ראש של איל? כי נאמר בגמרא, כאילו, אלוהים אומר, תקעו לפניי בשופר של איל, ומעלה עליכם אנוכי, כאילו, אתם הקרבתם את... אתם כן, עשיתם לא את... כן, בעלי ראש של אבינו. Ee, זאת אומרת שכשאנחנו תוקעים דווקא בראש של שופ... ש... ב... ב... שופר, בקרן של עין, וכשאנחנו אוכלים דווקא ראש של קבץ, ואגב לא של עז, יש כאלה שטועים ואוכלים של עז, אז אנחנו מזכירים לאלוהים שאנחנו הצאצאים של אברהם אבינו, וכמו שהוא היה מוכן להקריב את הבן שלו, וויתר על עצמו, אז אנחנו עכשיו מבקשים שגם הוא יוותר על החטאים שלנו. ולכן כל כך חשוב שזה יהיה דווקא אה, 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 ראש של אייל. עכשיו, אם אתה רוצה, אני תוכל להתייחס גם לדג, למה אוכלים דווקא דג, וזה ממש בכל קהילות ישראל, אם כי זה רק מהמאה ה-14. זה, זה לא היה קודם. זה לא כדי
0: שנשריץ ונפרה ונרווה כדגים? אז
8: הדגים? זה רק אחד, זה אוקיי. רק דבר אחד. קודם כל, הדג באמת יש לו נקבה, יש לה המון המון ביצים. אז זה סימן לפריון, כן? נכון. עכשיו יש פה עוד כמה סיבות, תראה, בברכת יעקב לבניו, בטבעת יעקב, הוא נותן ברכה לכל, לפני שהוא נותן ברכה לבנים, הוא נתן את הברכה למנשה באפרים, הילדים של יוסף, כן? ואז mm-hmm. הוא, 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 הוא אומר להם שהם, וידגו לרוב בקרב הארץ. זאת אומרת, ואידגו לרוב, אידגו, כן. דווקא בפעולה שהוא עושה, שם פועל בעניין של הדג, ואידגו לרוב בקרב הארץ, אז גם שם אנחנו רואים שזה סימן לריבוי. אבל ישנם עוד כמה סיבות, הרבה, אני אתן רק עוד, עוד שתיים. הדג הוא גם נגד עין הרע. למה דג הוא נגד עין הרע? קודם כל, כי הדג לא עושה את עיניו לעולם. ראית פעם דג? שיוצא מגדיו. נכון. אתה גם לא תראה. אתה יודע למה? <laughs> כי לדגים אין אף ולכן הם לא עוצרים את העין מעולם. ולכן הם מסמלים את העין הפתיחה. זאת אומרת, את עינו התקוחה של אלוהים, הנה לא ינוג אלוהי שם, שומר ישראל. אני רוצה לשאול אותך, ש... אסתר, אה, כן.
0: אה, מה זה סדר ראש השנה אלטרנטיבי, כאילו? אני יכול ליצור <laughs> לעצמי סדר, אה, אני יכול, את יודעת, בין הרימון ותפוח בדבש, אני יכול להכניס גם דברים משלי, לייצר כן. לעצמי איזה כמה סימנים? כן,
8: כן. כי קודם כל, תראה, אני רק אגיד את זה בקיצור, אם אתה רוצה אני ארחיב. Ee, פעם ראשונה שאנחנו שומעים על סדר ראש השנה, זה מופיע בתלמוד, ואחר כך בגאוני, וכתוב שם חמישה אה, מינים של מאחלים שאנחנו צריכים לאכול. עכשיו, <אז> אנחנו לא בטוחים לגבי הזה, הזיהוי שלהם, ולכן בקהילות שונות אה, יש זיהוי שונה של אותם מאחלים שבתלמוד, ובכל מיני קהילות הוסיפו עוד כל מיני. זאת אומרת, הנה למשל אצלנו הפרסים מוסיפים ראה. למה ראה? זה כדי שיוחטאינו קלים כרע. יהי רצון מלפניך, אשר מלוקר ונצב אתנו, שיוחטאינו קלים כריאה. רק תדע לך שבקרוביין יבוא בדבש?
0: וואו.
8: תאר לך, הריאה טעימה מאוד.
0: בפרובנס זה בטח מאכל יוקרטי כזה. זה
8: בפרובנס קיצורים, אם זה... עכשיו עוד דבר אחד שתדע לך, לפני שאני אגיד לך את האלטרנטיבי. העניין הזה של התפוח בדבש, שיש הרבה משפחות אשכנזיות, שזה הדבר היחיד שהן ידעו לעשות, לפני שהושפעו מהספרדים, בסדר ראש השנה עושים היום הרבה קהילות, לאו דווקא אצל איזה תפוח תפוח בדבש זה פרטח אשכנזי. למה? אנחנו מוצאים בארצות המזרח את העניין הזה שיש תפוח ואוכלים תפוח. <אף> אנחנו מוצאים את זה שיש דבש ואוכלים דבש. אבל לא את שניהם ביחד. את התפוח הרבה פעמים אוכלים ביחד עם סוכר, טובלים אותו בסוכרה, או מבשלים אותו בסוכר. רק בימי הביניים המאוחרים הוסיפו את העניין הזה של תפוח בדבש באשכנז, הוא גם לא מוזכר בשולחן ערוך. ואחר כך, אחר כך, אתה יודע... ש... אומץ על מה... ידי
0: כולם.
8: אומץ על ידי כולם, ו... ו... ועבר. עכשיו, מאחר שאין סדר מדויק ויחיד בכל קהילות לא ישראל, גם אתה יכול להוסיף. אתה יכול, למשל, אני לא יודעת אם מישהו מתיק לך, אתה יכול לאכול חסה. אתה יכול ח- להגיד ש... חסה שיש... כדי שיחוסו שישתי... עליי למשל? שאשתי תחוס עליי, <laughs> שהבוס שלי יחוס עליי, <laughs> שהילדים שלי יחוסו עליי, לא יודעת. עכשיו בתקופת הקורונה אתה יכול לאכול אורז. אתה יכול להגיד שנזכה בני רוזווינס לחו"ל. כן, אתה יכול, כן? אתה יכול, יש עוד המון לשתות ביר
0: הקורונה שיעבור מאיתנו הקורונה הזאת.
8: כן, אתה יודע, תימנים, אוכלים צחוק, שיסרבו אויבינו מקשה רעתנו. אני לא
3: יודעת, הם לא חייבים,
0: אבל... תראי, זמננו ממש ממש כמעט כמעט נגמר, אבל אני לא מוותר על השיר שהבטחת לקרוא לנו. כן, כן.
8: השיר שכתבתי זה ברוך שעשני אישה בצלמון מתוך הספר השירים מה צריך אישה לדעת והוא מתייחס לעניין הזה של החווה והבריאה שלך ואתה יודע שלפי המסורת אדם בחווה נולדו בראש השנה ולכן זה יום ההולדת שלכם ולכן זהו הזמן גם לשפוט אותם על כל מה שעשו בשנה שעברה ואתה יודע שבתפילה אומרים ברוך אתה ה' אלוהים מלך העולם שלא עשני אישה כן, כן? בברכות השונות. עכשיו, יש כאלה שאומרות מה הוא אומר לא עושה לי אישה, אני אגיד שלא עשה לי גבר. לא עשיתי זה זה, זה, זה. זה לא נראה לי. עכשיו, זה, זה, כן חשוב לי להגיד לך שאחד מהפיוטים הידועים ביותר הוא נתני תוקף, שכולם מכירים אותו, נאמר, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, כן. ברגשו יעפיל עכמו, הלחימו את בצורה מאמנת. אז לזה אני מתייחסת. ברוך שעשני אישה עצמנו. לעולם לא אודה, ברוך שלא עשני גבר. אני לא נגדך, אני בעדי, בעדנו. ברוך אתה השם שעשני אישה בצלמו, מהו בורא, אף אני בורא. מהו זן ומפרנס לכל בריאותיו, אף אני זנה ומפרנסת את כל בריאותיי. מהו מרחם על כל מעשיו כרחם אם על בניה, אף אני מלאה רחמים כמותו. ואחריתי רימה ותולעה. ברוך אתה ה' שעשני כרצונו, שיסודי מעפר וסופי לעפר בנפשי אבי לחמי, שאני כחציר יבש וכציץ נובל כצל עובר וכחלום יעוף, ואתה הוא מלך אל חי וקיים, ותחפרני מעט מאלוקים. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שבראני כרצונו, אישה בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותי, וירא אלוקים כי טוב מאוד.
0: איזה יופי. אסתר שקלים, תודה רבה לך, משוררת וחוקרת קהילות ישראל. שנה טובה ומתוקה. שנה
8: שאתה מסיים, מי שרוצה לדעת עוד, אז קודם כל יכול להסתכל באתר שלי, יש שם את כל ההסבר הזה, מה המקור שלו ומה אוכלים בכל עדה. או שיכול למצוא את זה גם בוויינט יהדות, סימנים שלא אוהבים, ויש לי שם מאמר שלם. ושתהיה שנה מצוינת
0: ובריאה. אמן, אמן, בריאות. אמן ואמן. תודה רבה לך. <תודה> וזהו, אחרי. אנחנו סיימנו, קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, העורך אלעד ברנוי המפיק בר צ'פט, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ. אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא, מצפה לנו תוכנית מיוחדת, יחד עם אה, אש זרה של נדב הלפרין, תוכנית שקראנו לה שירת בתי הכנסת, לכבוד יום הכיפורים. נאחל לכולכם ולכולכן שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות.